0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez e aqui comigo Daniel Palaia, responsável pelos nossos fundos de crédito privado, para a gente conversar um pouquinho sobre os principais acontecimentos do mercado de crédito no mês passado e falar um pouquinho sobre, as nossas, sobre o posicionamento e performance das nossas carteiras. Então, Palaia, bem-vindo mais uma vez ao Flash Talks. E queria que você comentasse um pouquinho, fizesse um balanço geral né, do, do movimento do mês de outubro. Foi mais um mês positivo, né, de forma geral, para o mercado de crédito. Quando a gente olha a, a performance média aqui medida pelo IDADI, uma cesta de ativos de crédito ali pela Ambima, a performance foi positiva mais uma vez, 1,26% no mês em que a grande maioria das outras classes de risco performaram mal, né? A gente teve as bolsas pelo mundo e no Brasil para baixo, a gente teve os multimercados de forma geral, né? Quando a gente olha o IHFA da Ambima também para baixo e a classe de crédito meio que isoladamente foi a única positiva e a gente teve um mês aí de, de me corrija se eu estiver errado, de generalizado o fechamento de spreads ali é, através de, de ativos de, de, de todos os tipos, vai do AAA até o single A, a gente viu de forma geral o fechamento de spread, mas comenta um pouco para a gente sobre o pano de fundo de mercado, o que, que de mais relevante aconteceu e bem-vindo mais uma vez para lá.
1: Obrigado, Fernando. Bom,
0: eu acho que começando aqui
1: né, sobre o, o, o mercado de crédito esse mês, foi um mês positivo, né? É, acho que dá para enxergar isso através da, da própria rentabilidade aí do, do IDA, que teve uma rentabilidade de 126% do do, do CDI, né, isso indica, né, que teve um fechamento geral de, de spreads, a gente teve um fechamento, como você disse, em todos os níveis de rating, né, tanto no triple que fechou um pouquinho, quatro bases, né, o nível médio dos spreads, aí chegou já na casa do 1,54, é, nos double A's fechou um pouco mais, oito bases, é, nível chegou para 2,20, e finalmente o single A fechou também um pouco em seis meses, chegando aí na casa dos 3,37%. Então, de uma forma geral, acho que o mês foi positivo e superior às demais classes de ativo. A gente teve alguns destaques negativos aí no mês, né? Acho que dá para dizer o Nigel, né? Que teve uma continuidade da deterioração. A própria Queria Dizer, que a gente comentou um pouco mês passado, Magazine Luiza, Cora, né? E também tivemos agora, recentemente, o evento de de South Rock. Os nossos nossos fundos, né, de uma forma geral, foram foram bem né, dentro, em linha né, com com o mandato deles. A nossa carteira, ela continua conservadora do ponto de vista de caixa e e duration e e alocação de risco. O mercado, né, acho que um pouco né, desse fechamento dos spreads se deve Há uma captação robusta esse esse mês, a captação da indústria, né, dos fundos de crédito, foi o terceiro mês de captação, fechou no mês de outubro em 22,6 bi, uma captação forte, ainda muito centrada né, em em bancos grandes, né, desses 22,6 bi, praticamente 21 bi e meio foi em bancos grandes e o restante é em Independentes né então ainda né a volta né da, da captação ainda está centralizada nos bancos grandes são mandatos que tem menos costumam ter menos crédito no, no nos fundos, né, e a gente acha que a medida, né, que os fundos, principalmente das casas independentes, que são fundos de crédito, que tem mais crédito no fundo, são mandatos de crédito mesmo, a gente acredita que a volta da captação, ela vai se dar aos poucos, a gente já está vendo isso acontecendo, ainda que de forma pequena mas a gente acredita que, à medida que os os impactos né, que a gente viu no começo de ano de americanas e e light, principalmente, né, lá em janeiro e e fevereiro, à medida que isso passar, os fundos devem voltar a ter uma janela de 12 meses bastante robusta. né? Então, de uma forma geral, acho que foi um mês... bem positivo, em linha com o o nosso esperado, do ponto de vista de spreads, de fechamento de spreads, do ponto de vista de de captação, e também do ponto de vista né, de setores. né? Quais setores foram mais impactados e menos impactados está em linha com o que a gente vem vem dizendo aqui. né? Basicamente, os setores mais impactados foi o varejo, né? De de uma forma geral, e os menos impactados foi justamente... os os mais defensivos, né, que é utilities e bancário.
0: E com esse esse movimento meio generalizado de fechamento de spreads, vocês têm efetuado movimento de alocação e carteira em determinados setores ou ou papéis, emissões que vocês enxergam que tenham mais espaço para potencial fechamento de spread ou movimentos mais defensivos mesmo, que vocês tenham dado os movimentos mais recentes de mercado, como é que vocês têm gerenciado isso?
1: De uma forma global, a gente está mais defensivo e a gente mantém né, essa carteira mais defensiva, no high grade, por exemplo, né, a gente tem quase 80% da carteira de crédito, né, isso não incluindo o caixa, ela está concentrada basicamente em bancos e utilities, né, e isso vai diminuindo naturalmente conforme o mandato mas isso já mostra né, o quão defensivo a gente está mas dentro né, desses, desses setores mais defensivos a gente vem fazendo bastante troca Tá? então é, é, no mês de outubro a gente reduziu mais um pouco é, os ativos bancários, né, seja por questão aí de concentração, seja por questão aí de, de fechamento de spread em níveis que a gente já achava que não tinha mais upside e a gente trocou por casos de empresas de utilities que a gente vê um potencial de fechamento maior e que também a gente tem né, uma tranquilidade aí do ponto de vista de de risco. Então, do ponto de vista global, a gente não mexeu tanto no portfólio, a gente não mudou né, a a, a agulha aqui do do, do relógio, mas a gente mudou dentro desses setores, a gente fez bastante
0: negociação no, no, no secundário. Hoje, quando a gente olha o high grade, por exemplo, o fundo fechou o mês passado, com performance obviamente, positiva, acima do CDI, ele fechou 107 do CDI. O, o carrego dessa carteira hoje, da tá, carteira de crédito, hoje ela está por volta do quê, Paula? É 2,5 acima disso?
1: Hoje o carrego da carteira de crédito está em 2,7. Né? Então, a gente ainda está com um percentual de caixa alto, a gente está com praticamente 50% de, de caixa nesse portfólio. Isso mostra né, o quanto que a gente está sendo muito conservador aqui nas nas alocações. Então é esperado que com com essa característica né, de percentual de caixa e e, e carrego, é esperado que a gente tenha né, uma rentabilidade entre 105 e 115 do, 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 do CDI. Né? À medida que a gente for aumentando a alocação de crédito, naturalmente esse target vai mudar, mas está dentro aí do, o mês de outubro foi em linha com o nosso nosso mandato.
0: Agora aí, quando a gente, olhando um pouco mais nossos fundos mais longos, né? vamos pegar o premium, por exemplo, que é o nosso fundo de 30 o premium e os seus, os seus, os seus derivados com esse, mesmo, com esse mesmo nível de liquidez. A gente tem, obviamente, um objetivo de retorno que ele é, é mais forte. A gente fechou o mês de outubro, eu estou vendo aqui a é 112% do CDI, então acima do high-grade, como, como naturalmente deveria ser. E entendo que o carrego desse fundo, da carteira de crédito do premium deva estar acima de CDI mais 3, certo? Sim. Hoje ele está com CDI mais 3,5% de,
1: de, de carrego. A gente fechou próximo de 20% de caixa. É esperado né, que ele dê né, é, no long run aí ao redor de, 100, de 115, 125 do, 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 do CDI. É, e a gente acredita que, à medida né, que... Que todo todos os problemas de crédito, né, forem passando e a gente já está vendo aí uma luz. Eu acho que esse é um, esse um, melhorando.
0: É, acho que são é um, desculpa de interromper até para a gente está gravando esse esse podcast aqui no, no dia 7 de novembro, né? A gente falou aqui da performance que foi é, muito forte do prêmio no mês de outubro, mas a gente teve aqui nessa primeira semana do mês de 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 novembro, um evento relacionado à Southrock, que é uma uma empresa que controla diversas marcas, entre elas Subway e Starbucks, e que acabou afetando a performance nesse início de mês de novembro dos nossos fundos mais longos, como o Shoder Premium. Acho que, então, dado que a gente está gravando isso no início de novembro, acho que seria legal você comentar um pouco é, Para a gente sobre isso, pode ser? Sim. Hum.
1: Acho que de fato, é, no, nesse começo do mês, a gente foi afetado por uma posição que a gente tem na Subway. Bom, para quem não conhece, né, a South Rock detém as marcas da Subway e da Starbucks aqui no Brasil, que né, são os dois ativos mais representativos do do grupo. A a situação da Subway hoje é uma situação bem melhor do ponto de vista de de crédito do que que a Starbucks, tanto que né, no pedido de recuperação judicial da própria South Rock, A Subway não entrou nesse nesse pedido porque justamente é uma empresa de boa qualidade que ele quer preservar e que a gente acredita, né, a empresa ainda mais, que ela tem um um ótimo valor do ponto de vista de venda, né, de de potenciais MNEs pela pela qualidade dela, pela capilaridade, enfim. Então, a gente acabou sendo afetado né, via marcação de, de PDD, Nesse pedido de de RJ, nosso administrador optou por por fazer esse esse movimento, dado os riscos potenciais da da operação, mas a gente está otimista nessa nessa exposição, porque, um, né, ela ela não entrou no pedido de de RJ por parte da empresa, é natural né, que credores do outro lado, eles queiram puxar, a Subway é, para dentro da RJ, mas a gente acredita que há motivos é, fortes o suficiente para ela não entrar. E ainda assim, né, a nossa operação ela é peculiar porque ela tem muito boas garantias. Né? São garantias que são extra-concursais, não entram dentro da, da RJ e a gente entende que é mesmo né, no evento em que a Subway tivesse RJ, são garantias fortes e que se a gente executar, é, a nossa recuperação do crédito ela seria seria alta Então nesse caso é, é, acho que ele demonstra né o quanto né algumas empresas ainda estão machucadas com os juros altos é, mas a gente nesse caso específico a gente tá é, otimista que a, 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 a perda
0: nessa exposição ela vai ser limitada quanto que a gente tá quanto que a gente tem de participação hoje de Sabu na carteira
1: Hoje a gente tem, é, dependendo do fundo, né? A gente varia entre 1,5% a 3,5%. Essa é uma série, a, a Subway, ela tem é, exposições, é, é uma tranche dividida em sênior, mezanino e subordinada. Metade disso seria na, na sênior e metade
0: na, na mezanino. Tá, só lembrando então. É que a gente tem participação somente nos fundos mais longos. Né? Então, no fundo premium e no fundo é, balanceado que tem exposição é, a Brasil e, e ativos em Latam. Então, isso não impacta os nossos fundos high-grade. Esse perfil de crédito ele não costuma entrar nas nossas carteiras mais conservadoras. Legal. Fala, é, queria te agradecer de novo pela participação aqui no Flash Talks e espero falar contigo novamente no mês que vem. Obrigado. Obrigado, Fernando.